0: Estás escuchando el podcast del Museo Jumex. Temporada 1. Extraoficial. A través de algunas anécdotas y testimonios, reales o inventados, esta temporada nos conduce a considerar el lado B de la historia oficial del arte contemporáneo en México. Episodio 8. Leo Mars nos habla de su venganza a Michel Gondry. Soy Leo Mars y esta es la historia en la que pude vengarme de Michel Gondry de una vez por todas. Es una historia de venganza y como las buenas historias de venganza se deben contar eh, desde el antiguo Egipto. Yo crecí en Monterrey en los 80. Soy hijo de una trabajadora social y un arquitecto. Mis papás se conocieron en Guadalajara, a donde había llegado mi papá para refugiarse de las persecuciones debido a los movimientos estudiantiles de los 70. Se mudaron a Monterrey al poco tiempo de que yo naciera. A los dos años llegó mi hermano. Las cuentas de teléfono... Eran muy altas en esos tiempos. Mi mamá siempre se distinguió por su buena conversación y unos kilómetros no la iban a detener. En ese entonces no teníamos celulares y las llamadas se cobraban por, por minuto. Las largas distancias eh, tenían una tarifa más alta. Por lo tanto, nunca tuvimos aires acondicionados en casa. Como mi mamá no soportaba el calor, nos llevaba todos los días al cine. A veces veíamos más de una película durante la permanencia voluntaria. Había una especial eh, acentuación en los géneros de acción, terror y ciencia ficción en la cartelera de aquellos tiempos. En lo personal, disfrutaba muchísimo las de terror y ciencia ficción. Mi hermano y yo nos volvimos locos por el cine. Como no teníamos cable ni parabólica para seguir viendo películas en casa y ya habíamos visto todas las de Pedro Infante, Tintán, Clavillazo, Manolini Chilinsky y todos los reruns de, de las series de Canal 5, buscamos por otros medios ¿Cómo saciar ese apetito por ver películas? Y había varias maneras en lo que lo hacíamos. Eh, comprábamos, por ejemplo, en la colonia Cumbres, acá en Monterrey, eh, en ciertas casas eh, podíamos conseguir betas y VHS con selecciones de películas hechas por estas personas que sí tenían parabólica. Y ellos hacían una cosa muy curiosa en la que te ponían dos películas por cassette y entre ellas unos videos musicales de MTV o de VH1, dependiendo de cómo te tocara, entre cada una de ellas. Y todo 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 esto eh, resultaba como en una experiencia exquisita para nosotros como, como niños. Eh, los contenidos como venían de la parabólica eran en inglés y en ese entonces mi hermano y yo no entendíamos... Eh, eh, lo que estaban diciendo los personajes en, en, en pantalla. Eh, y entonces, de alguna manera, como entendíamos el cine a partir de la serie de imágenes que se nos iban presentando, ¿no? Un asunto que luego entendería nos formó tanto visual como narrativamente. También recorríamos los videoclubes de la ciudad buscando películas que no hubiéramos visto. Entonces nuestros papás nos llevaban así como a otras colonias y luego a otros municipios y así. Entonces terminábamos como, como persiguiendo como películas, ¿no? Entonces entrábamos y a veces sacábamos una membresía en uno de estos videoclubs solo por una película que no habíamos conseguido en algunos de los otros videoclubs de, de, de barrio no no eran videoclubs como macro video centro o, o blockbuster más adelante no eran eran así como videoclubs en los que in, incluso la selección de películas era una selección muy similar a, la, a aquella en la que nosotros nos nos fuimos formando no en películas más eh, B o, o, o como de ciencia ficción o ¿no? como con esta cosa como incluso psicodélica que apelaba más como a las sensaciones que producía las eh, secuencias que al sentido, ¿no? ¿no? Muchas veces eran películas que cuya trama no tenía ningún sentido, ¿no? En, de, en términos de, dramáticos o... Entonces eso era una cosa como brillante, nos parecía como una locura poder como tener acceso a esas cosas ¿no? Y, y en ese entonces incluso no entendíamos por qué nos interesaban ¿no? no entendíamos por qué eh, nos atraía ese tipo de, de películas cuando no teníamos eh, manera de, de, de llegar a estos, eh, estos lugares no nos quedaba otra que quedarnos en casa y, y lo que hacíamos era sapear constantemente la televisión nacional componiendo un montaje a distancia que dependía de los ritmos e intensidades de los clips que por azar estuvieran sintonizados al mismo tiempo como un concierto cacofónico de relatos eh, de vez en cuando me topaba con un clip que me intrigaba lo suficiente como para detenerme a observarlo por un mayor periodo de tiempo aún sin reconocer a los actores o la película. Estos clips eran interesantes. Poseían cualidades para permitirme especular sobre su origen e incluso era como mirar al caos directamente a los ojos. Como si estuvieran conjurando el acceso a un portal secreto que me permitía ver hacia el futuro. A través de las imágenes y sonidos del zapping. Eh, ahora lo reconozco como una experiencia memética. La IMDB fue fundada en octubre de 1990. Yo la conocí en el 95. En ese entonces te conectabas a internet a través de tu línea telefónica. Mientras estuvieras conectado en la red no podías hacer ni recibir llamadas. No era común tener celular y los teléfonos de casa estaban en la cocina o la sala, de modo que tenías que negociar con tus padres los horarios de conexión y los que el teléfono debía estar disponible para hacer o recibir llamadas. El stream como lo conocemos no existía, es decir, podías transferir archivos audiovisuales pero no reproducirlos en línea. El internet era un territorio inexplorado e incluso se producían guías, impresas, con listas de sitios por visitar. En una de ellas, en la biblioteca de mi preparatoria, leí de ella por primera vez. El internet era algo de nerds en ese entonces. La IMDB es un sitio de lo más tradicional en donde puedes consultar información sobre producciones cinematográficas incluso antes de que sean estrenadas. Puedes hacer búsquedas por autor y encontrar los proyectos en los que está trabajando. Si están en desarrollo, producción o postproducción. Es común que puedas consultar las tramas o los protagonistas de películas a estrenarse en un futuro. Yo tengo un tic cuando estoy trabajando en la computadora y necesito tomarme una pausa, ya sea que esté haciendo alguna investigación o editando algún video o grabando alguna canción incluso haciendo algún Excel cada determinado intervalo de tiempo eh, abro el navegador y abro dos, tres páginas siempre como para como para hacer como un corte como en mi tren de pensamiento y luego retomarlo inmediatamente, no me no me toma más de un minuto hacer esa secuencia. Y una de esas páginas es eh, la IMDB. Y lo que yo reviso es proyectos futuros de autoras y autores que me llaman la atención, que me interesan. Específicamente me interesa darle seguimiento a proyectos que nunca, nunca terminan por realizarse. Entonces llevo un seguimiento desde los 90 de películas que nunca salieron a la... o programas de televisión, series que nunca eh, se realizaron, ¿no? Algunos de ellos en algún momento desaparecen de la página y otros ahí se mantienen. A mediados de los 2000 empecé a hacer un proyecto en el que realizaría actos de prepiratería es decir tomaría proyectos que están anunciados en el sitio y que están en o desarrollo sabes, y, y, pero de alguna manera contienen cierta información que yo podía utilizar para especular cuál sería la trama o incluso en los casos en los que la trama venía descrita me permitía eh, explorar alguna escena que yo imaginaría que una trama como esa se tendría y las desarrollaba. Con pocos recursos, con mi familia y mis amigos actuando, y prácticamente estoy describiendo la trama de Be Kind Rewind de Michelle Gondry, que en 2008 tuvo un estreno limitado en Estados Unidos y que yo pude ir a ver mientras tenía una residencia en Denver y finalmente dejé de producir ese proyecto al año siguiente gracias a, a la ayuda de un, uno de mis mejores amigos eh, conseguí un trabajo soñado diseñando pósters de películas y era soñado en muchos sentidos porque pues porque diseñaría pósters de películas y porque pagaban bien y porque era un trabajo en línea no tenía que asistir a la oficina eh, bueno, en ese entonces como lo interpreté como tal pero luego en la práctica te das cuenta que en realidad dejas de trabajar de 9 a 5 sino no trabajas 24-7 curiosamente entre los pósters que me tocó diseñar fue la versión latinoamericana ...de Be kind Rewind, de Michel Gondry. Generalmente, cuando me pedían el diseño de un póster... ...me enviaban la película previamente... ...y la veía y me mandaban material fotográfico en algunos casos... ...en otros yo lo tenía que producir... ...y en este caso, por ser una película de ese perfil... ...no me hicieron llegar la copia... ...pero yo les dije, no, no se preocupen... ...yo la vi hace un año esta película... ...y me pidieron que hiciera un póster como que parecía pirata ya que en la película se llamaría en español originalmente pirata, y me pidieron que pusiera los nombres de las películas a las que hacen remakes. Y pues tenemos a Robocop y los cazafantasmas y un gorila gigante que es King Kong, y una imagen en la que Jack Black levanta los eh, puños con unos guantes de box gigantes Y yo digo pues Rocky no Y obvio es viernes, 3 de la mañana Archivo final, final, final Lo guardo, lo envío Y ya... Me pongo a hacer maleta porque al día siguiente salimos de viaje. En el lugar que nos estábamos quedando ese fin de semana, eh, tenían televisión satelital y están pasando la película. Obvio, antes de que se estrenara en México, allá ya estaba en televisión. Entonces la vemos y resulta que esa escena en la que Jack Black eh, boxea con Mos Def eh, no es Rocky, sino era When We Were Kings, otra película bien padre, pero no la que yo había puesto en la imagen del póster que iba a promocionar la producción en México y Latinoamérica. Y ya, pues me preocupé y el, un poco. El caso es que el lunes hablo con mi jefe y ya, pues ya no había mucho que hacer, sino saber bien cómo iba a estar la cosa con... Con ellos, El caso es que me, me cuenta muy contento que justo When We Were Kings les pareció una película oscura, eh, poco conocida y que Rocky funcionaba mucho mejor. Por lo tanto habían pedido al departamento de subtitulaje y de traducción que cambiaran ese pedazo de la película por... Rocky y así es como pagó la que me hizo Michelle Condri. Escuchaste el podcast del Museo Jumex Temporada 1 Extraoficial Producción y voz en off Antonio Sempere para Finísimos Podcast Una presentación de Museo Jumex